0: אבישי, אתה מוכן? שלום לכולם, אני שמח לפתוח את הביקור שלי בארץ הקודש איתכם פה, זו הדרשה הראשונה. היום, כידוע לכם, יום העצמאות למדינת ישראל. ואצל יהודים שומרי מצוות לבוא באמצע היום ככה למלא את המקום ולשמוע דברי תורה מדרשן אחרי דרשן זה דבר גדול מאוד בשמיים יש כאלה בפארקים, בבשרים ויש כאלה באים להאכיל את הנשמה וזה מביא הרבה רחמים על ישראל באמריקה כשהגויים באמריקה חוגגים בפורט אנד ג'ולי, בארבע ביולי, גם כן הכל מנגלים. זה התרבות. חוגגים על ידי אכילה. אבל יהודי ירא שמיים חוגג על ידי שהוא מאכיל את הנשמה שלו. כמו שחכם עובדיה אמר, זה יום גאולה, זכינו לשבת פה, לחזור לארצנו הקדושה, ברוך השם, בניסים. אבל העיקר... על מה צריכים לשמוח? על זה שיכולים לשבת בבתי כנסיות ובתי מדרשות ולעסוק בתורה. בלי זה מה זה, איזה עצמאות יש לאדם? הגמרא כבר אומרת במפורש, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שלא קשור יום יום, שעה שעה לתורה, לעולם לא, 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 לא יכול להיות בן חורין. לעולם. ערב טוב <ערב או יום, טוב, טוב. או <ערב> יום טוב. טוב? יום טוב לכולם. ביום העצמאות הזה אנחנו נדבר גם כמה עניינים דיומא. די אני רוצה להסביר איזה מחלוקת רצינית שיש בקרב שומרי המצוות לגבי היום. ככה נלמד משהו קצת תורני לגבי מה זה בכלל יום העצמאות. איפה שאני גר בארצות הברית זה מקום שנקרא מונסי. יש כאן כמה שכבר היו שם, הם יודעים על מה אני מדבר. במרחק של קילומטר אחד מהשני יש שני בתי כנסת. בית כנסת אחד, דגל ישראל, כולם דתיים, ציונים. היום למשל הם אומרים הלל, אני לא יודע אם הם אומרים ברכה או לא, אבל הלל הם אומרים. קילומטר משם יש בית כנסת שזה יום אבל בשבילם. גם כן כולם סקנים, קובעים, אותו סיפור, נראים כמעט אותו דבר. כולם שומרים שבת, גם פה גם פה, גם פה אוכלים כשר, גם פה אוכלים כשר. ‫גם פה מאמינים בהשם, ‫גם פה מאמינים בהשם, ‫גם כאן מתפללים שלוש תפילות, ‫גם כאן, וכן על זה הדרך. ‫זאת אומרת, מבחינת שמירת המצוות, ‫פחות או יותר אותו דבר. ‫אבל מבחינת האידיאולוגיה, שמיים וארץ. ‫אלה מבחינתם זה יום אבל, ‫ואלה מבחינתם זה יום שמחה ‫הכי גדול שיש. ‫איך זה ייתכן? ‫מה, אין לנו תורה אחת? ‫איך ייתכן ששני שומרי מצוות, ‫אפילו יכול להיות שני אחים, מבחינתו זה אומר הלל, השני יושב בוכה. <laughs> אני כבר לא מדבר על אלה ששורפים את הדגל וכל הדברים הקיצוניים האלה. אני <laughs> מדבר מבחינת אידיאולוגיה. <laughs> חשבתם לעצמכם איך יכול להיות כזה דבר? <laughs> אז אני אסביר לכם מה שורש, מה שורש המחלוקת, אחת לתמיד נבין. <laughs> לפני בערך, לא יודע, 60-70 שנה, היה רב גדול מאוד, בארצות הברית קראו לו רב יואל מסטמר הוא היה רב קדוש, איש קדוש, יש לו ספרים מעניינים מאוד והוא הראש של כל קהילת סטמר בעולם היום יש כבר כמה רבנים לסטמר אבל הוא היה הראש הוא היה קנאי גדול להשם מסופר עליו שבהונגריה יהודי אחד עשיר מאוד, היה לו מפעל, מפעל בית חרושת עם מכונות לדפוס וכולי. היהודי הגביר העשיר הזה בהונגריה, בשנות השלושים למניינם, החליט לעשות חתונה מודרנית. דהיינו, גברים, נשים, אני יודע, מוסיקה של גויים, וכל מה שכרוך בזה. רבי יואל מצטמר, שהיה קנאי אמיתי לה' הלך להפגין בכניסה לאולם, כמו שמרדכי עמד והפגין בכניסה למסיבה של אחשוורוש, ככה רבי יואל ניסתמר עמד והפגין, שכל מי שהחרדים, חרדים, מי, מי בא לחתונה הזאת? אז כמעט כולם היו חרדים שם, כן? כל מי שבא לחתונה של הגביר העשיר הזה, כדי לחלוק לו כבוד, הוא עמד וצעק שלא תעשה נבלה כזו בישראל. השיר הזה אמר לו, כבוד הרב, אם אתה לא תלך מכאן, אני אאלץ אותך בכוח ללכת מכאן. אמר לו, רבי יואל מסטמר, אתה יכול לאלץ אותי בכוח, אני לא יכול נגד הבריונים שלך. אבל תדע לך דבר אחד, שאם אני אלך מכאן בכוח, אתה תלך מן העולם הזה עוד הלילה בכוח. והשיר הזה זלזל, ושלח אותו משם בכוח, ואחרי שהסתיימה חתונת ביתו, ‫קראו לו למפעל, כשהמכונה נתקעה, ‫ויש להם הזמנה גדולה מאוד, ‫הם לא יודעים מה לעשות. ‫העשיר הזה הלך למפעל ‫באמצע הלילה אחרי החתונה, ‫לראות מה לעשות. ‫ותוך כדי שהוא מתעסק שם ‫עם השרשראות של המכונות, ‫המכונה פתאום התחילה לפעול, ‫תפסה לו את הג'קט, ‫משכה אותו בפנים, ‫והוא יצא מהצד השני, רסק עגבניות. ‫לא יצא ממנו כלום. ‫זה טחנד לו את כל הראש, ‫את המוח, הכול. ‫יצא ממש כמו מכונת בשר. ‫זה מה שקרה. זה רבי יואל מסטמר, הוא היה איש קדוש, מילה שלו בשמיים זה היה משהו חשוב מאוד. אחר כך הוא בא לארצות הברית והוא הקים את קהילת סטמר העולמית, שהיא גם הקהילה אולי הכי עשירה בעולם מבחינת כוחות מקושרים מאוד באמריקה, עם כל מיני פוליטיקאים וכל מיני אנשים, יש ביניהם המון אנשי עסקים ענקיים גדולים מאוד באמריקה ובעולם שהם עשירים ככורח, והם המתנגדים העיקריים ‫בכל העולם למה שנקרא ציונות. ‫כשאני הולך באיפה שאנחנו גרים שם, ‫באים אליי לפעמים חסידי סאטמר, ‫והם מתחילים לדבר על הדרשות שלי באנגלית, ‫הם שומעים וכולי, ‫ואז השאלה הראשונה תמיד, תמיד, ‫תוך עשר שניות, זה רק עניין של זמן. ‫מה אתה חושב על הציונים? ‫לפי זה אנחנו נחליט ‫אם נשמע אותך או לא. אם אתה אומר להם, הציונים, כל הכבוד, הקימו את המדינה וכולי, גמרת. אף אחד לא ישמע אותך יותר. אם אתה אומר מה לי ולציונים, אוקיי, אתה הגיבור שלנו. ככה זה עובד. טוב. שאלה, מאיפה זה בא? למה זה הפך לעשרת הדיברות שלהם? הציונים, המלחמה, בכל הדבר הזה שנקרא ערכי המדינה. מאיפה זה בא? בואו נסביר את שורש הנקודה אחת לתמיד, נבין מה הולך פה. בזמן שבאו לכאן הקומוניסטים מרוסיה ומפולין, כל אלה שלצערנו הרב לא שמרו מצוות, זלזלו בתורה, זלזלו בחז"ל והחליטו להקים כאן מדינה בעקבות חזונו של הרצל, להקים כאן מדינה שאינה על ערכי היהדות. זאת אומרת, פנקס אדום, קיבוצים, מושבים, כל מה שהיה נהוג ברוסיה, בשיטה הקומוניסטית. קומוניזם פירושו אנטי-אל. ואז הקימו כאן את מה שהקימו. כמובן, מי שלא יודע, את המדינה הזאת, אם ישאלו אתכם פעם מי הקים את מדינת ישראל, התשובה היא החרדים. החרדים הקימו את המדינה, לא לטעות. 1880 למניינם, באו לכאן חרדים מאירופה, יואל משה סלומון, זרח ברנט וקבוצה גדולה של חרדים אשכנזים, הכל כאן היה ביצות. אנשים כאן היו מתים ממלאריה, בן אדם היה נעקץ על ידי ייטוש ומת תוך כמה ימים. מקבל קדחת, היו כאן כל מיני מחלות, כמו שכתוב בתורה, והבאתי עליכם את הקדחת ואת השחפת ואת הקדחת, כן, מחלות עיניים, מדיבות נפש, זה פסוקים בתורה, שהגדוש ברוך הוא אמר, חס וחלילה, אני לא נשמע בקולו זה מה שיהיה, וככה באמת היה. והם באו לכאן, והיו כאן כמה ערבים, והיה להם פה שטחים, הכל פה היה ביצות. אף אחד לא יכל לטעת עץ אחד פה אפילו, כלום לא היה. והם קנו מהם את האדמות בגרושים. ממש, מהרבי לא הבין, מה, מה, מה לא לקנות אדמות עם ביצות? אי אפשר במה לעשות כאן משהו. עם חבלים ימדדו את זה. כמו שכתוב בפרקי רבי אליעזר, חמישה עשר דברים הערבים יעשו לפני ביאת משיח, אחד מהם ימדדו את הארץ בחבלים. היו מוד, הולכים עם חבל מסביב לאדמה, מותחים ככה, עשר, עשר, עשרים, שלושים, משלמים במקום, זהו זה, ככה זה היה. ‫ואז הם נטעו כאן אקליפסוסים, ‫זה עצים. הם היו, הם שותים הכול, העצים האלה. ‫הם שתו פה את כל הביצות. ‫הם בעצמם לא היו חקלאים. ‫הם היו אנשי ספר, ‫אנשי ישיבות, מה להם ולחקלאות? ‫הם העסיקו את אותם הערבים ‫שיעזרו להם ‫כדי להתחיל לעשות פה משהו. ‫והקימו את דגניה, ראשון לציון, ‫ראש פינה, פתח תקווה, ‫כל המקומות האלה. ‫הם הקימו. אחר כך, שלושים שנה בערך אחרי, באו לכאן הקומוניסטים, שונאי הדת. והם באו לכאן והשתלטו על המדינה כי הם היו הרוב, ו- והכניסו לכאן את הערכים הקומוניסטים שהם הביאו איתם מרוסיה ומפולין. ככה היה. ואז, מאז ומעולם, כל אלה שבאו אחר כך היו תחת שלטונם. למשל, התימנים שהגיעו לכאן, ליד המטוסים, גזרו להם את בכוח. ‫אמרו, כבר הגיע המשיח, באתם לארץ. ‫יש תמונות, ראיתי בעצמי וידאו ‫שגוזרים להם את הפאות. ‫זאת אומרת, כל מי שבא אחר כך, ‫כפאו עליו, ככה זה היה. ‫כיוון שכך, סאטמר, ‫שהם קנאים מאוד לתורה ולמה שכתוב, ‫מאוד מאוד התנגדו לציונים האלה. ‫אמרו, אי אפשר להקים את ארץ הקודש ‫על ידי אנשים רשעים. ‫זה לא הנבואות שכתוב בתנ״ך. ‫בתנ״ך כתוב שמשיח יבוא. והוא יקבץ את, את כל הגלויות, ולא לא תשפך פה טיפת דם אחת. לא צריך צבא, ולא צריך מטוסים, ולא צריך טנקים, ולא צריך כלום. אלא הכל יהיה בנבואת השם, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו ויציל אותנו. מה פתאום כוחי ועוצם ידי? מה, נהיינו בריטים? נהיינו טורקים? בונים צבא, נלחמים, קונים נשק, מחתרות? מה זה הדברים האלה? זה לא מה שכתוב בתנ״ך. בתנ״ך לא כתוב ככה, באף מקום לא כתוב שיהיה מלחמה, ו... והמלחמה הזאת לעולם לא תיגמר. ככה הם טענו. ולכן אנחנו מקדימים את הקץ, ומתגרים באומות. עוד לא הגיע זמן הגלות להיגמר. ככה הם טענו. ודאי ובוודאי שאם השם רוצה לגאול אותנו, לא יגאל אותנו על ידי קומוניסטים, מחללי שבת ואוכלי שרצים. ככה טענו. זטמר. מה טוענים הציונים, תלמידי הרב קוק, הרב קוק עצמו היה אדם גדול, הרב עובדיה בעצמו, שאלו אותו, הנכד שלו שאל אותו, יש את זה בווידאו, לא בספרים, אולי מישהו זייף, מול עיניך אתה רואה, שאל אותו, כבוד הרב, מדברים נגד הרב קוק, שהוא היה כביכול מקים התנועה הציונית פה של הדתיים, דתיים ציונים, מדברים עליו לשון הרע, אני מחיתי הרב קוק היה אדם גדול, הרב עובדיה אמר מלאך השם צבאות, הוא היה אדם גדול מאוד רק האידיאולוגיה שלו הפוכה לגמרי מרב יואל מסטמר, שניהם אנשים גדולים בתורה בכלל צריכים להבין דבר אחד, יש היום בעיה נוראית בעולם, ובפרט בעולם החרדי, מהי? חוסר סובלנות, לא סבלנות, סבלנות זה משהו אחד, גם זה יש, גם אין סבלנות אחד לשני יש חוסר סובלנות. מה פירוש סובלנות? שיש אדם עם דעה שונה משלך, אתה לא מסוגל לקבל אותו. אולי הדעה שלו היא כן צודקת. הרי זה ויכוח בינך לבינו, נכון? שני גדולי תורה מתווכחים. זה אומר ימין, זה אומר שמאל. זה אומר מותר בשבת, השני אומר איסור כרת. זה אומר מותר לפתוח פקקים בשבת, זה אומר אם אתה פותח פקק, חיללת שבת, איסור דאורייתא. יש הבדלים גדולים בין שני גדולי תורה. זה לשיטתו השני גוי. זה לשיטתו השני, גוי, כן? כל אחד ושיטתו. זאת אומרת, אם אתה לא כמוני או כמו הרב שלי, אתה אפס, אתה כלום. עד כדי רצח זה מגיע. רצח מילולי, כן? לאו לא דווקא פיזי. אם זה באינטרנט, אם זה בכתיבת ספרים, אם זה בהשמצות, אם זה ברמיסת השני. ואין לך דבר יותר מגונה מזה בעלי השם. הגמרא לא סתם מביאה מעשה שהיה מחלוקת בין תלמידי בית שמאי לבית הלל. הרי כל בית שמאי ובית הילל זה דבר והיפוכו, כל הסוגיות הם נחלקים ביניהם עד כדי ממזרות וחיים ומוות ודברים רציניים ביותר והגמרא טרחה לספר דבר שלכאורה הוא שולי, מה אכפת לי עכשיו על החיים האישיים שלהם? הגמרא אומרת שלמרות שהיו ביניהם מחלוקות חמורות מאוד הם חיתנו את הילדים שלהם זה עם זה, איך יכול להיות? תאר לך עכשיו דתי ציוני, דתי לאומי, מחתן את הבת שלו עם חסיד סאטמר, או הפוך. זה לא מתקבל על השכל, כולם ישאלו מה קרה פה, כנראה אחד מהם בעל מום. משהו פה לא יכול להיות, כן? זה לא ייתכן, זה, זה נגד השכל. אבל בית שמאי ובית הלל, לשיטתו זה כך וכך, לשיטתו זה הפוך, ומחתנים את הילדים שלהם ביניהם. אז מה, אתה תיתן לבת שלך לעשות כמו בעלה שעושה הפוך ממך? לשיטתך זה חילול שבת. ולשיטת החתן שלך זה מותר, ועכשיו הבת שלך תעשה את זה מול העיניים שלך בשבת, ולשיטתך זה כרת. איך אתה מסכים כזה דבר? אלה ואלה דברי אלוקים חיים, זה אנשים לא מבינים. הקב"ה נתן את התורה כמו יהלום שהוא חומר גלם. חומר גלם, אפשר לפתח אותו בכל מיני דרכים, ימין, שמאל, מרובע, משולש, עגול, כל אחד כחומר ביד היוצר. זה שהאדם הוציא מהתורה הלכה שונה ממה שאתה סובר, זה לא אומר שאתה יותר צודק ממנו. אפילו שאתה משוכנע בזה במאה אחוז, שאתה הוצאת את הפסק הנכון. אבל כל עוד יש גדול תורה בעולם שפסק אחרת ממך, חובתך לכבד אותו ולתת לו את כל הכבוד המלא כתלמיד חכם גדול, אף על פי ששיטתו היא הפוכה משלך לחלוטין. אם זה בהלכה... ‫ואם זה באידאולוגיה, למשל, ‫הגמרא מביאה מחלוקת ‫רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, ‫אם האדם צריך כל החיים שלו לעבוד ‫או שלעבוד וללמוד. ‫יש מקומות היום בעולם החרדי ‫שאדם שעובד הוא מוקצה, ‫מסתכלים עליו כפושטק. ‫אני אומר לכם, ‫אני מטייל בכל העולם, ‫אני רואה את זה. ‫אה, הוא עובד? ‫לא רוצה את השידור. למה? ‫הוא עובד ולומד. ‫הוא לומד ארבע שעות, ‫אחר כך הולך ומתעסק ‫ברואה חשבון נגיד, או, או, ‫או מנהל חשבונות, או נהג, ‫לא יודע מה, כל אחד והמקצוע שלו. ‫מה יש בזה? ‫הוא גנב? מת, מתפרנס מעמל כפיו. ‫לא, לא, הוא עובד, לא רוצה. ‫ויש מקומות הפוך. ‫מה, הוא לומד כל היום? ‫הוא לא עובד. ‫אז מה, נחיה מתרומות? ‫לא רוצה. ‫הנה, רבי שמעון בר יוחאי. הגמרא אומרת, חלק עשו ככה ולא עלה בידם, חלק עשו ככה ולא עלה, איך זה יכול להיות? כל אדם ושורש נשמתו והיכולת שלו. יש אדם נועד ללמוד כל היום, ויש אדם, אם ילמד כל היום, במילא לא יצא ממנו כלום, כי הראש שלו לא בשביל ללמוד כל היום. האדם הזה צריך לעבוד וללמוד. כל אדם ושיטה, ולא וש... סתם הגמרא מביאה שתי שיטות. יש אנשים שזו הדרך בשבילם, ויש אנשים שזו הדרך בשבילם. אני אתן לכם ראיה. חכם בן ציון, אבא שאול זצל, באו אליו שני תלמידים שהם למדו חברותא. הוא אמר בשיעור, הרמב״ם אומר, יעלה על הדעת שתלמיד חכם יבזבז את הלילות שלו בשינה? בשביל מה נבראו הלילות? לעסוק בתורה. כל הלומד בתורה, משוך עליו חוט של חסד וכולי. באו אליו שני חברותות. אחד אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה עכשיו להתחיל ללמוד גם בלילות, לא רק בימים. אני אלך הביתה קצת, אני אוכל קצת עם אשתי איזה שעה, ארוחת ערב, הילדים ילכו לישון, אני אחזור לישיבה, אלמד עד הבוקר. לישון איזה שעה, שעתיים, כן. אמר לו חכם בן ציון, לא, אתה תלמד לפי הסדרים של הישיבה ותמשיך לישון בבית והכל כך. לא עברו חמש דקות, החברותא שלו בא ושאל, אמר לו, כן, למה חיכית כל כך הרבה זמן? מזמן היית צריך כבר ללמוד בלילות. הנה לך שניים מאותה ישיבה, לומדים ביחד, חברותא, הכל אותו דבר. זה אמר לא ככה, זה אמר לא ככה. למה? הכיר את זה והכיר את זה. לזה זה טוב ולזה זה חורבן. זה לא מתאים לכל אדם. נחזור לענייננו. חוסר סובלנות, שאתה מבזה אדם אחר ששיטתו שונה משלך. נגיד שהוא בא, אני יודע מה, ממדינה אחרת, ששם נהגו אחרת. ואתה מבזה את זה בגלל שזה שונה ממך. בכלל, בני האדם לא אוהבים את השונה, לא רק ביהדות, בכל העולם. תסתכל, תלך, בכל מדינה ומדינה יש רוב ומיעוט. לא אוהבים מיעוטים, באף מקום לא אוהבים אותם. זה לא משנה, לא קשור ליהודים, לא יהודים. כל העולם יש מחלוקות בין אנשים, שיטה זאת, נגד אלה, נגד אלה, נגד אלה, כולם נגד כולם. אבל אנחנו צריכים להיות מעבר לזה, אנחנו עם ישראל. כל ישראל ערבים זה לזה, בלי קשר מאיזה מדינה הם באו, בלי קשר לאיזה, מאיפה גדלת, בלי קשר מי הרב שלך. כל עוד הרב שלך הוא גדול תורה, אדם שלומד תורה ועוסק בתורה כל חייו, גם אם הוא טעה בהלכה, אתה, יש לך רב, עשה לך רב. יש לך רב, אתה בא, שואל אותו מה לעשות, הוא הורה לך מה לעשות, נגמר. זה לא אומר שהשני תוהה, רבותיי, צריכים להבין את זה אחת מתמיד. יש כאן מציאות כזאת שכל מי שלא כמוני חייבים להילחם במלחמת חורמה שמשמידים אותו. זה מה שגורם מגיל... לפילוג ולמלחמת אחים. שנאת חינם, על זה נחרב בית בית שני. נחזור לעניין. כשראו הסאטמרים שככה המדינה מתחילה להיות מדינה נגד התורה והכל כוכי ועוצם ידי וצבא ורובים וטנקים ונגמ"שים כמו תרבות הגויים בכל העולם לאורך כל ההיסטוריה הם, כלומר, הם יצאו בגלוי נגד כל השיטה הזאת. אבל צריכים לדעת, אני הייתי בשבתון של חסידים כמה פעמים, וישב לידי יד ימינו של רבי יואל מסטמר, אדם זקן מאוד, שהבן שלו היום הגביר הכי חשוב בסטמר בעולם, והוא ישב לידי, והוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו, שאני הייתי ילד, שהייתה מלחמת ששת הימים, או יום כיפור, לא זוכר, אחת משתי המלחמות, נכנס רב יואל לישיבה, אמר כולם לסגור את הגמרא, לקחת תהילים ולשבת לקרוא בשביל החיילים. זאת אומרת, אני נגד הצבא, אני נגד מדינה, אני נגד ציונות, אני נגד הרשעים, אני נגד כל השיטה הקומוניסטית הזאת, אבל אני בעד נשמות של יהודים. גם אם השיטה שלהם נגד שיטתי, גם אם אני לא מסכים עם דרכם, גם אם הם מחללי שבת. גם אם הם אוכלי שרצים, עכשיו הם במלחמה עם הישמעאלים, נקרא תהילים להצלת נפשם. וככה אומר לי, הוא עיד בפניי. אומר לי, אמר, תסגרו את ה... להפך, אם הוא היה שונא ישראל, או שונא ציונים, או שונא חילונים, אז להפך, הוא היה צריך להגיד חס וחלילה לקרוא תהילים להשמדתם, לא? כמו שעושים נטורי קרתא. עכשיו בואו נסביר מה זה נטורי קרתא. מתוך סאטמר... יצא פלאג קיצוני שהם עוד יותר קיצוניים בשנאה שלהם למדינה ולציונות, רק יש הבדל, סאטמר עצמה הקיאה אותם מתוכם, הם מוקצה, הם מוחרמים בסאטמר, למה? כי הם עשו טעות חמורה מאוד, מה הם עשו? יש עניין אחד שאתה יכול לשנוא את הציונים או את הקומוניסטים או את, אל, את כל אלה שבאו לכאן והקימו את מה שהקימו, אבל ללכת להתחבר עם ערבים, עם מחבלים עם איראן, עם שונאי ישראל, ללכת לקבר של ערפאת לקרוא שם תהילים וללכת להפגין בעולם נגד יהודים ולהצדיק את הפלסטינים שרוצחים אותנו פה מיום ליום, יצאת מדעתך? יש עניין שאתה מתנגד לסוג מסוים של יהודים, ללכת ולשתף פעולה עם נאצים? כדי להרוג אותם? כדי לגרום להם לנזק? אתה יכול להתנגד להם, אבל מה הלכת לשתף פעולה עם רוצחים של ילדים? מה, יצאת מדעתך? אפילו סאטמר ניגעלים מהם, לא מקבלים אותם, לא מקבלים את הילדים שלהם לבתי ספר, הם מוקצה מחמת המיעוט, זה צריכים לדעת את זה. כשאתה רואה כל מיני חרדים כביכול עם דגלים של פלסטינאים וכולי, שלא תטעה, זה מיעוט של המיעוט, והסיבה שהם עושים את זה, זה בגלל שהם מקבלים ים של כספים מאיראן, הם השגרירים הכי טובים של הערבים ושל איראן בעולם. שווה להם לתת להם מיליונים. במונסי יש אחד מהם, בק, שרפו לו את הבית החסידים. בגלל שהוא בעד איראן, הוא נסע לאיראן כמה פעמים. תוך שבוע איראן שלחו לו מיליונים, בנה בית חדש. יש להם גב. במשרד של ערפאת, כשהחיילים נכנסו, מצאו מסמכים, מצאו שהוא כותב להם צ'קים. ערפאת הרי נותן להם כסף. כסף מעוור עיני חכמים, כל וחומר את הרשעים האלה, כן? נטורי קרתא. לכן אל תתפלאו, בכס כסף מכשיר ממזרים הוא מכשיר גם את האנשים האלה שיהיו בעד שונאי ישראל אבל בואו נחזור למחלוקת האידיאולוגית שאחת לתמיד נבין כי הרבה אנשים מבולבלים, הם לא מבינים איך זה יכול להיות, כן? נחזור עכשיו לעניין, באים הדתיים הלאומיים ואומרים ככה יש ראיות בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא הביא גאולה לעם ישראל דרך רשעים, זה לא פעם ראשונה, למשל ראינו עכשיו בהפטרה של פרשת מצורע, מדובר שם על ארבעה מצורעים שהיו מבודדים במחנה והם הלכו והזהירו את כולם שעומדת להיות שואה. זאת אומרת מה, מכל האנשים בעולם דווקא ארבעה מצורעים דוברי לשון הרע רשעים, דווקא הם הביאו את הישועה לשער המחנה? מה, השם לא יכול להביא איזה נביא או איזה צדיק או איזה תלמיד חכם שהוא יזהיר את דווקא אלה הרשעים? הנה לך דוגמה אחת דוגמה שנייה, רבי שמעון בר יוחאי הלך לקיסר כדי לבטל את הגזירה. מי בא לו בדרך? שד. בן תמליון קראו לו, שד. מה אתה רוצה יותר גרוע מזה? שד משחת. בא לו, אומר לו, אני אבוא, אעזור לך. כשאתה תגיע לשם, אני אכנס בתוך בת הקיסר, כמו דיבוק. ואני אתחיל לדבר ולהשמיע קולות מגרונה, והמלך, הקיסר, הוא ייכנס ללחץ, לבת שלו. ואתה תגיד לו שאתה יכול להוציא את הדיבוק הזה, ובתמורה הוא יבטל את הגזרות, וככה היה. הוא נכנס השד, ורבי שמעון בר יוחאי כביכול הוציא אותו, ובאה ישועה לעם ישראל והתבטלה הגזרה. אז הנה לך ראייה שלפעמים הקדוש ברוך הוא משתמש באנשים שליליים, או בשד אפילו, כדי להביא גאולה. אז אתם רואים, זה מביא ראייה מהתורה. ורב יואל מסטמר מביא ראיה מהתורה, שהתורה מדברת נגד רשעים, נגד אנשים עם אידיאולוגיה קומוניסטית, נגד כופרים באל, נגד אנשים שהולכים בכוכי ועוד ידי ובחוקות הגויים, ומנגד תלמידי הרב קוק, הם באים ואומרים לך, הנה לך ראיות בתנ״ך, שכן היו ישועות לעם ישראל על רשעים. גם במגילה שאומרים, וגם חרבונה זכור לטוב, הנה לך גוי שאמר כמה דברים טובים. ‫והליץ עלינו יושר. ‫הוא לא בדיוק היה צדיק גדול, ‫כן? לפי חלק מהמדרשים כן היה, ‫אבל בסדר, הבנו את הנקודה. <שמע> ‫כן, <שמע> נכון, זהו. ‫עכשיו רק תשמעו דבר אחד ‫שצריכים להבין אותו. ‫היום עברו 70 שנה מאז קום המדינה, ‫וזה התחיל כבר מלפני קום המדינה, ‫10, 20, 30 שנה לפני. ‫כבר כמעט 100 שנה. ‫באים היום חסידי סאטמר, ‫והם אומרים, ‫אין למדינה קיום. אז אני שואל אותם, ואני רואה אותם הרבה שם באמריקה, אני שואל אותם, יש לי שאלה אחת אליכם, מה כשבאים לתת ביקורת, כמו יתרו, יתרו בא למשה רבנו ונתן עליו ביקורת, אבל יתרו מיד הביא לו פתרון, תעשה כך וכך וכך, תיפתר הבעיה, לתת ביקורת כדי לקטול בן אדם, להגיד לו שהוא לא בסדר ובלי להביא ת... הצעות ייעול, זה לא שווה כלום, זה לא ביקורת בונה כשאתה בא ומדבר עם הבן שלך, שהוא עושה דברים לא בסדר, אתה צריך לתת לו אלטרנטיבה. אם תסכים ללמוד עם הרב כך וכך, אני אתן לך כך וכך כסף כל יום. אני אעזור לך ככה, אני אעזור לך שמה, אם תעשה כך וכך, ננסה לעשות ככה. תן איזה הצעה, תן לו תקווה. מה אתה בא, קוטל, קוטל, קוטל והולך? מה יצא מזה? אז אני שואל אותם, תגידו, אתם מדברים נגד, נגד, נגד. אבל הנה כבר שלוש דורות קח תאסוף מאה חילונים פה ברחוב, תגיד לי, תסביר לי מה זה ציונות. אף אחד מהם בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. יש דתיים ויש חילונים, וזהו. אין יותר ז'בוטינסקי, בן גוריון, הרצל, ציונות, זה נגמר, זה עבר מן העולם. היום יש או שאתה שומר מצוות, או שאתה כופר במצוות. זהו זה, יש שני מחנות פה, שומרי מצוות ולא. מה זה שייך לציונות היום בכלל? מי בכלל ציוני היום? ודבר שני, מה אתם מציעים? שאחרי כל מה שבנו פה אלפים של אלפים של בניינים ובסיסים ובתי חולים לתת את הכל לשונאי ישראל שישחטו אותנו תוך יומיים? מה אתם מציעים? שתהיה כאן עוד שואה? שישחטו פה שבעה מיליון יהודים? מה אתם מציעים? מה יהיה האלטרנטיבה חוץ מלנבוח בלי סוף? תנו אלטרנטיבה! מה, אתה רוצה להחזיר את הגלגל אחור? ואז אני הבאתי להם משל, וכולם שתקו. ואני מדבר איתכם על אנשים גדול, גדולי תורה, לא היה להם מה לענות. זה היה בשבתון של אלף חסידים, כולם, זה ראש ישיבה, זה ככה, זה דביר גדול. אנשים רציניים מאוד שם. אמרתי להם, אני אתן לכם משל. יש בן אדם בא לרב שלו, יש לו עשרה ילדים, אין לו פרנסה. יש לו נגיד חסכונות, 200 אלף דולר. אומר לרב שלו, כבוד הרב, אני רוצה לפתוח עסק בהרלם. ארלם, אם אתה נכנס לשם בלילה ויוצא חי, מאה פעמים ברכת הגומל. וניקרו לך את כל הזכויות. הוא בא לרב שלו, אומר, הציעו לי עסק, משהו משהו, בזיל הזול, 200 אלף דולר, ואני, איך אומרים, מתפרנס בכבוד, עשרה ילדים, ישיבות. אומר לו הרב, לא טוב ליהודי להיות בכזה מקום. אין שם בתי כנסת, אין כלום, אין רוחניות, כל היום תהיה שם עם אנשים. זה לא, זה לא פרנסה, תבוא ממקום אחר. לא שמע בכל הרב. עשרים שנה חסך 200 אלף דולר, עבד כמו עבד, הלך וקנה את העסק. זהו, אין לו עכשיו כסף. את כל החסכונות שלו שם על לא שמע בכל הרב. הרב אמר לו, לא, אל תעשה את זה. הלך ועשה. מה עכשיו הקב"ה אמור לעשות? הוא הכניס את הקדוש ברוך הוא למלכוד. ראינו בתנ״ך כמה פעמים שהקדוש ברוך הוא כובל עלינו שאילצנו אותו לעשות דברים בעבורנו כנגד רצונו. שאתם מטריחים אותי, מטריחים אותי לעשות כל מיני דברים מסוימים. זאת אומרת, אם היית תלוי בי הייתי מעדיף שלא תעשו. עכשיו שעשיתם, אין לי ברירה. אני מאולץ עכשיו לשנות דברים כדי להציל אתכם. אתם בניי אחרי הכל. הבן שלך הלך, עשה מעשה פשע. צריך עכשיו ללכת לשחרר אותו בערבות, אם לא הרוצחים שם ישחטו אותו ב�- 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 בצוהר. אתה מאוד כועס עליו. אתה נגעל ממעשיו. אבל זה בן שלך. אין לך עכשיו ברירה. אתה צריך עכשיו את לפתוח איזו תוכנית חיסכון, לקחת לו עורך דין ולהוציא אותו ולנסות להציל אותו. נגד רצונך. אבל אין לך ברירה. בעל כורכך אתה בצרה איתו. אמו אנוכי בצרה, בכל צרתם לא צר. אמרתי להם לסטמרים, רבותיי, עברו שבעים שנה, כבר יש מדינה, יש כבישים, יש בניינים, באו לכאן מיליוני יהודים ונולדו כאן מיליונים. מה אתם חושבים עכשיו? היה כאן מלחמה לפני ארבעים שנה, מלחמת ששת הימים. האדם הכי טיפש והכי עיוור לא יכול להכחיש שהיה כאן נס אלוקי. ‫טייס חיל האוויר בא ללונג איילנד ‫בניו יורק לקור של טייסים. ‫והטייס שאל את המדריך, ‫אתה כבר שבוע נואם פה, ‫דיברת על כל המלחמות שהיו בעולם, ‫מילה אחת לא הזכרת על מלחמת ששת הימים. ‫אמר לו הטייס ל- 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 למורה הגוי, ‫שהוא בעצמו טייס בניו ב- ב- יורק. ‫ענה לו הגוי, ‫ההההה, אתה חכם אתה. אני תפקידי פה ללמד את הטייסים שיטות מלחמה ומציאות. לא ניסים שבורא עולם עשה בשביל בניו. מה אתה רוצה שאני אלמד אותם, שיהיה להם נס כמו שהיה לכם? זה רק לכם היה. גם פעם אחת, זה לא יהיה עוד. מה שקרה בששת הימים שאתם ניצחתם את כולם, איבסתם שבע צבאות ערב, בקושי עוד היה לכם רק צבא מתחיל, נס כזה וכמעט בלי נפגעים. ‫איפה היה כזה דבר? ‫לא היה בהיסטוריה המודרנית ‫ואפילו בהיסטוריה הישנה לא היה. ‫נס כזה. ‫מה אתה מצפה, שאני אלמד את הטייסים ‫שגם להם יהיה כזה נס? ‫שכח מזה. ‫פה מלמדים עכשיו מציאות, ‫מה באמת יהיה. ‫ככה הוא ענה לו. ‫וזה באמת מבורר, ‫ואני אמרתי להם את זה, ‫לסדמריק. ‫אמרתי להם, מה, ‫אתם לא רואים לנגד נכי? ‫השם נאלץ לעשות לנו ניסים כאן כל יום. זה לא אומר שאנחנו לא נענשים וכל יום יישפך כאן דם. שבעים שנה לא היה יום שלא נשפך פה דם. משלמים על מה שעשינו, כן. אבל בין זה לבין להשמיד את כולם או לתת את המדינה לשונאי ישראל שישחטו את כולנו, זה לא אלטרנטיבה, זה מהפך אל לכן אין ברירה. כמו שהשם השלים עם המצב שקפינו עליו, נכון, זה היה אמור להיות ללא מלחמות, ללא צבא, זה היה אמור להיות על ידי אליהו הנביא ועל ידי משיח שיבוא, ולא תשפך כאן טיפת דם, ואף גוי לא יצייץ, וכולם יבואו לכאן על כנפי נשרים. נכון! אבל זה כבר לא קרה, זהו. זה באו עכשיו לכאן ונלחמו בכוח, וניצלו את זה שהעולם היה עדיין פצוע מהשואה, נפשית, ושיחקו להם על המצפון, תראו מה עשיתם לנו, אנחנו חייבים לבוא לפה והצביעו בעדנו. אם היום היו עושים את ההצבעה, אחד לא היה מצביע בעדנו. אולי רק קנדה, אולי. אולי ארה״ב, זהו. הצביעו, הרוב הצביעו בעדנו, שנבוא לכאן ונקים מדינה. לא מעט זה, אתם רואים שהם מכחישים אפילו שירושלים שלנו. אפילו מכחישים שבית המקדש היה האנטישמים הרשעים האלו. אבל היה עת רצון. ניצלו את זה מבחינה פוליטית, ובאו, והתחילו פה להילחם, והנה לנו מדינה. 70 שנה של קרבות בלתי פוסקים. אבל אמרתי להם, עכשיו הבן אדם הלך, קנה העסק בארלם. הקדוש ברוך הוא צריך להאכיל את אשתו, את העשרה ילדים שלו, אפילו שהוא עשה מעשה נגד רצון השם ונגד מה שהרב פסק לו. אבל השם בעל כורחו לא ישאיר עשרה ילדים לרוב למוות. אין ברירה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. הבנתם? לכן זו המציאות, נגמר הסיפור. הם צריכים כבר להבין שהאידיאולוגיה שהייתה בזמן רבי יואל מסטמר הייתה. אין, אי אפשר לחזור עכשיו שבעים השנה אחורה ולהתנהג כאילו שום דבר לא השתנה. המציאות בשטח השתנתה, יש היום מדינה, וזהו זה. וגם עוד עניין אחד, עוד עניין אחד, לפני שמסיימים. עוד עניין אחד, אתמול היה יום הזיכרון. היום יום העצמאות. קשה מאוד לעשות כזה מעבר חד של 180 מעלות מצד לצד. יום אחד של אבל ובכי. כמעט 30 אלף חיילים נהרגו כאן מאז קום המדינה, וכל מיני קורבנות טרור. ופתאום עכשיו ליום של שמחה וזיקוקי דינור שעה אחרי, זה קצת קשה. אלה שקבעו את התאריכים, אני לא יודע בדיוק מה היה להם בראש, איך אפשר לעבור מאבל כזה עמוק לשמחה כזאת גדולה תוך שעה, זה קצת קשה. זה, לא יודע, מבחינה נפשית זה מאוד קשה, מי שקצת שמע את ההורים השכולים ומה עובר עליהם. יש במדינה הזאת מאות אם לא אלפי הורים שכולים שמהיום שמת להם ילד, הם לעולם לא תפקדו יותר, לא בעבודה, לא בביזנס, לא בחיי האישיות שלהם, שאר המשפחה, הם נכנסו למרה שחורה. יש כאן אנשים בבתי הקברות, הם יושבים כל יום מהבוקר עד הלילה ליד הקבר של הבן שלהם, זה מה שהם עושים. כל יום הם קמים בבוקר, לוקחים אוטובוס, נוסעים לבית הקברות, יושבים שם ליד הקבר, לא זזים משם. עשר שנים, כל יום. אובססיביות נוראית, הבן אדם הורג את עצמו כל יום מחדש. איך זה יכול להיות? אדם מסרב להתנחם? אני תמיד אומר, אחד הסיבות שאנחנו סובלים הרבה בחיים זה חוסר ידיעה. אם היינו יודעים הרבה תורה ואיך הכל עובד, הרבה מהדברים שאנחנו הורגים את עצמנו עליהם ובוכים עליהם לא, לא, היו, לא היו מזיזים לנו כל כך. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם עכשיו חס וחלילה אדם נפטר לו ילד, לא עלינו, לא יודע מה, נדרס, אסון נורא, ומיד השם היה בא אליו, אומר, אל תדאג, אל תדאג, אל תבכה. אני מגלגל עכשיו את הילד שלך להיוולד לגדול הדור. הוא יגדל עכשיו במקום הכי טוב, הוא יהיה בישיבה הכי טובה, והוא בעצמו יהיה גדול הדור. פשוט ראיתי שאיפה שהוא חי אצלך בשכונה, וזה לא יצא ממנו כלום, לטובת הנשמה שלו, העברתי אותו להיות הבן של גדול הדור. לכאורה. עכשיו, מתוך הבכי והצעקות והאבל, זה היה צריך להיהפך לצעקות של שמחה? מה אתם אומרים? או שעדיין היית עצוב. אף על פי... נכון שזה קשה, כי אתה מתגעגע לילד ואתה יותר בוכה על עצמך מאשר עליו כי הילדים הם במילא הולכים לגן עדן, עוד לא חתרו עד גיל בר מצווה אתה יודע את זה, קראת את זה בספרים לפחות פעם אחת, נכון? אז מה אתה בוכה? נכון? זה כמו אימא שהבן שלה הולך מאמריקה לישיבה בירושלים, היא לא תראה אותו עכשיו שישה חודשים היא יודעת שהוא הולך למקום הכי טוב בעולם ובכל זאת היא בוכה בשדה תרופה. מה את בוכה? הילד שלך הולך לגן עדן, עכשיו ילמד, עוד שישה חודשים יחזור, כבר מלומד, אישיות, מתבגר במקום חיובי. אדם בוכה על עצמו, לא רק על הילד, על עצמו הוא בוכה. שעכשיו אני חסר לי את הכיף שהיה לי. הכיף שהיה לי עם הילד או עם הילדה הזאת, כבר לא יהיה, אז אני בוכה על מצבי, לאו דווקא על מצבו. אבל למשל, כמעט כל האנשים חוזרים בגלגול, כמו שרואים. היום כל אדם שאתה מאפנית אותו, הוא מדבר בשפות אחרות, מהחיים הקודמים. כולם כאן גלגולים, בודדים הם נשמות חדשות, אז סטייפלר אמר. סטייפלר היה לפני שלושים, ארבעים שנה, היום קל וחומר, לפני הסוף, רבי שמעון בר יוחאי בחה ברוח הקודש, הוא הסתכל על הדור האחרון, אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. הוא אמר, אני לא רוצה להיות בדור הזה. למה? כן, קדוש ברוך הוא אוסף את הפסולת של כל הנשמות של כל הדורות ומגלגל אותם לעולם להזדמנות אחרונה לפני ביאת משיח. בגלל זה כל דור ודור יצטיין במרכאות בעבירה מסוימת. דור של גילוי עריות, דור של שפיכות זמים, דור, דור של שנאת חינם, דור של עבודה זרה, היום יש הכל. הכל, בכל מכל כל. אין היום דבר שהדור לא מצטיין בו לצערי אבל. למה? הקדוש ברוך הוא גלגל, כמו שרבי שמעון אומר, את כל הפסולת של כל הדורות לצ'אנס האחרון. כולם כאן גלגולים. עכשיו, אם אדם נפטר, סביר להניח שהשם ייתן לו עוד צ'אנס ויחזור עוד פעם בגלגול. עד החריצת דין הסופית, שכל אדם יקבל מה שמגיע לו בעולם הבא וכולי. בדרך כלל כולם חוזרים בגלגולים. אז אם עכשיו אדם נפטר, חייל או ילד, וכולם בצער נוראי, סביר מאוד להניח שהוא מיד יתגלגל חזרה לעולם. אז קודם כל, מה אתה יושב ליד הקלר שלו עשר שנים? הוא כבר בעולם, הוא כבר בן שש, בן שבע, הוא כבר איזה ילד מאושר באיזה מקום פה. אולי הוא יושב איזה תלמוד תורה ולומד. אולי הוא בכלל בגן עדן. אולי הוא הרוגי מלכות, אולי הוא מת על קידוש השם. אז בכלל הוא במדרגה הכי גבוהה בגן עדן. אז מה אתה בוכה? אלא רבותיי, אנחנו בוכים על עצמנו. אנחנו לא יכולים לצאת מזה. ויש כאלה אנשים שברגע שקרה להם לא עלינו טרגדיה אחת, הם זהו, הם לא מסוגלים לחזור לתפקוד. הקדוש הוא אומר לאדם, אני בראתי דבר שנקרא שכחה. שכחה זה דבר טוב או דבר רע? מצוין. שעכשיו נסעת לשדה התעופה שעתיים, ויש לך טיסה ואתה הולך עכשיו לאיזה פגישה עסקית של מיליונים, ופתאום שכחת את הדרכון. זה בוודאי דבר רע. <חרב, חרב עליך עולמך עכשיו, התכוננת שישה חודשים לפגישה, מרוב לחץ שכחת את הדרכון, עד שתחזור וזה, הלכה הטיסה, הלכה הפגישה. אז זה טוב או רע? תלוי. <עיקר> בעיקרון, זה נברא למטרה טובה. אם לא היה שכחה, אדם שקרה לו אסון, הוא יושב על הרצפה ובוכה, ככה הוא היה בוכה עד שמת. הוא לא היה יכול לקום על הרגליים ולחזור לשגרה, לעולם. כי כל דקה... ‫אותו כאב כמו בדקה הקודמת, ‫ובדקה הבאה אותו כאב כמו בדקה הקודמת, ‫ובעוד שנה אותו כאב ‫כמו ברגע שזה קרה, ‫כי אין כזה דבר שכחה. ‫אין התאוששות. ‫אלא מה? ‫יש בעיה עם המתנה הזאת ‫שהשם נתן לנו. ‫איך אומרים? ‫איליה וקוץ בה. ‫יש איזה שני חברים, ראובן ושמעון. ‫ראובן... אומר לשמעון, אני יודע שאתה חייב כסף לכל העולם, והנושים דופקים לך בדלת ומבזים אותך ו... אני, יש לי עצה בשבילך. מהרגע הזה, כל מי שבא, תתחיל לעשות פרצופים של קוף, תקפוץ על השולחן, תקפוץ כמו צפרדע, תדבר כל מיני שטויות, תשיר, תבכה, תצחק. אומר לו, מה הפשט? אומר לו, יבינו שאתה השתגעת, יעזבו אותך לאט לאט. מה אי אפשר להתעסק עם משוגעים, מה נעשה, נרביץ לו? נתבע אותו? משוגע, הוא כבר קיבל את שלו. ככה יעזבו אותך כולם. ההוא באמת התחיל, כל מי שבא, דופקים לו בדלת, הוצאה לפועל, אה, קופץ על השולחן, עושה ככה, וזה אומרים, אה, אה, לא עוזר שולחן, בוס, מה לעשות? בוא, בוא, תבוא בעצמך, הוא בא, רואה, הוא משוגע, קופץ על המיטה, ככה. הוא אומר, טוב, עזבו אותו, איך אומרים כאשר עבדנו, עבדנו. חודש, עזבו אותו עכשיו שהוא התנקה מכל החובות, בא החבר שלו ראובן, אומר יאללה, עכשיו שפטרתי אותך מכולם, תשלם לי את מה שאתה חייב לי. קופץ על השולחן, אההה, זה ככה. אמר לא, מי אתה בא לעבוד? אני לימדתי אותך את השריק אתה משתמש בו נגדי? זה מה שהשם אומר לאדם. אתה לא מתבייש? אני נתתי לך תרופה נקראת שכחה, שתעביר אותך מהאסונות ותוכל להמשיך לתפקד, אתה משתמש בשכחה הזאת נגדי? שש, שמנת אבית כסית ואיתו של אוה, ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל חצוף שכמוך. מה שנתתי לך בתור מתנה לקחת את זה והשתמשת בזה נגדי, שלא לדבר על החמצן ועל האוכל ועל הבית, אישה וילדים ושכל, כל מה שנתתי לך גם בזה אתה משתמש נגדי אבל בשיחרך אתה משתמש נגדי, שכחת אותי? זו המציאות, רבותיי. צריכים לדעת. יש דברים לא מובנים פה. לא מובנים. אתה לא יכול להבין. אתה רואה אנשים הולכים, מבזים חיילים, מרביצים להם, יורקים עליהם, קוראים להם בשמות. קשה להבין איך זה ייתכן כזה דבר. הדבר הכי בסיסי ביהדות שעליו כל התורה עומדת זה הכרת הטוב. אתה מחויב הכרת הטוב מגוי שהוא לא אחיך. אפילו גוי שונא ישראל עשה לך טובה, אתה חייב אליו הכרת הטוב, ראינו את זה ממצרים שהשם אמר הם היו לכם לאכסניה, מה אכסניה? זה היה אושוויץ, איזה אכסניה? הרגו לנו תינוקות אבל נתנו לך מקום לגור שהיה רעב, היה לך מיטה, מקום לישון, איך שכחת כבר? תגייר אותם דור שלישי, למה? הכרת הטוב בעיני פלאים אלה פלאים לשקצים ולרמסים האלה, עובדי עבודה זרה, רוצחים, המצרים, הכרת הטוב? ודאי. אז חייל שמוסר את נפשו, ישמור עליך, הולך, שוכב שם בשיחים, עזה, לא יודע מה, כל רגע מסכן את חייו. אפילו חייל שלא מסכן את חייו. עובד בקריה על המחשב, זה גם חלק מהעבודה. כל אחד שעובד למען, שתוכל לשבת בישיבה וללמוד תורה, או שתוכל לישון בסוכה, בסוכות. עכשיו בכלל, בכלל תוכל ללכת ברחוב. גם אם אתה לא מסכים עם האידיאולוגיה שלו, גם אם הוא שונא אותך, גם אם הוא שונא חרדים, גם אם הוא כופר בהשם, אבל יש לך אליו הכרת הטוב בדבר הזה, אתה חייב אליו הכרת הטוב, אתה הולך מרביץ לו, לא מקלל אותו, מגדף אותו וכל מיני דברים כאלה. אתה לא חייב להסכים איתו, אתה לא חייב להתחתן איתו, אבל לבזות בן אדם, איך זה יכול להיות כזה דבר? לכן אני אומר לכם, רבותיי, זה לא הדרך, זה לא הדרך, זה קודם כל מביא אלינו עוד יותר שנאה. גם ככה לא חסר ששונאים אותנו בכל פינה ופינה. עוד יותר שונאים. <coughs> למה לא אוסיף שמן למדורה? יש כבר מדורה. יש כבר מדורה והיא די גדולה, תאמין לי, לא צריכים גם את השמן שלך. כל הדברים האלה, נגיד שרואים איזה בחורה שמתלבשת לא צנוע, הולכים יורקים עליה. הרי החילול השם שזה גורם בתקשורת ובכל העולם הוא פי מיליון יותר מזה שאתה מוחה על כבוד השם. ראיתי בספרים שכתוב שגם כשרוצים למחות על משהו צריכים לשקול את הטוב ואת הרע. נכון שיש חיוב למחות, נכון שצריכים למעוס ברע, הכל נכון. אבל עצם זה שתעורר את זה לתודעת הציבור עכשיו, וכולם ידעו שיש כזה דבר בציבור החרדי, ההפסד הוא פי כמה וכמה מהרווח. כשאתה שם את זה על המשקל, יש רווח, אבל הפסד הרבה יותר גדול. יש כאן מישהו שמוכן בעסק שלו לקנות סחורה באלף דולר ולמכור אותה במאה? אין כזה אדם, נכון? אם יש כזה אדם, הוא נקרא שותה לפי ההלכה. שותה זה מאבד את הכסף שנותנים לו בידיו, והוא חושב שהרוויח, זה נקרא שותה. לכן, כשאתה בא לעשות מעשה טוב, אתה צריך לשקול את כל ההיבטים שלו. מה נרוויח ומה נפסיד, בדרך כלל תמיד מפסידים יותר מאשר זה, אני אומר לכם גם מניסיון, גם בתור דרשן, לפעמים אתה אומר דבר שהוא נכון והוא אמת, ובסופו של דבר יצא מזה יותר נזק מאשר תועלת. כולנו בני אדם, כולנו טועים, אנחנו לא מתכוונים לרע, כן? אבל בכל אופן, תדעו לכם, אני אומר לכם את זה, צריכים, אדם צריך לדעת, הכרת הטוב, אם אותך, תגיד מה זה יהדות בשני מילים, כל היהדות, לא שני מילים, מילה אחת. מילה אחת, שואלים אותך, תגיד מה זה יהדות במילה אחת. איך אמר אה, אותו גוי שבא לשמיים, התגייר אותי על מנת שאני על רגל אחת, דחף אותו, זרק אותו מהמשרד שלו עם המקל. בא להלל, אמר לו, ואהבת לרעך כמוך זה כל התורה. אמר לו את זה במשפט אחד, מאן דשנא עליך, אל תעשה לחברך. ואני שואל, לא במשפט, במילה אחת, מה זה יהדות? מילה אחת, מודה. ארבע אותיות, זה כל היהדות. מודה, למילה מודה יש שתי משמעויות, מודה מלשון תודה ומודה מלשון על האמת. זה כל היהדות, שימו לב, כל המצוות, כל האידיאולוגיה של התורה, כל מה שהתורה מלמדת זה לשני דברים, לא להיות כפוי טובה, כי השם לא סובל כפוי טובה, ותמיד להודות על האמת. האמת מעל הכל, מעל מה יצא לי מזה. מעל האינטרסים שלי, מעל למה שאני חושב, למעל, מעל הכיף שאני רוצה שיהיה לי, מעל הכסף, מעל הכבוד, מעל הבריאות, מעל הכל. זה יהודי כשר. יהודי שהאמת היא מעל הכל, ותמיד מודה לכל בריאה בעולם, על הכי קצת שעשו בשבילו, אין לך יותר מושלם ממנו. מודה. תזכרו, מודה על האמת ומודה בלשון תודה. זה הכל. אם יש לך את המילה הזאת מודה, תראה איזה צדיק תהיה. כבר לשמור מצוות זה יהיה, איך אומרים באנגלית? פיס אוף קק, קלי קלות. קלי קלות, כי אם אתה מסוגל להודות לילד קטן או לגוי, ודאי שאתה תודה להשם כל רגע, זה קל וחומר, כן? ואם אתה מסוגל תמיד להודות על האמת, לעולם לא תלך בדרך השקר. כי האמת היא מעל הכל, מבחינתך זה, זה עמוד האש. אני רוצה להודות לכם שישבתם כאן אחר הצהריים, תודה רבה, יש אני מניח עוד כמה דרשנים מגיעים, תודה רבה וכל טוב. ברוך <אד> ה' <הדוני אד> לעולם, אמן ואמן.